0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-hematoloog Dr. Jurjen Versluis met internist-hematoloog professor Dr. Sonja Zweegman, werkzaam bij het Amsterdam UMC, over de laatste ontwikkelingen op het gebied van multiple myeloom die werden gepresenteerd tijdens de 65e ASH Annual Meeting.
1: Sonja Zweigman, yes, welkom bij deze podcast... waarin we de highlights op het gebied van multiple myeloom... gepresenteerd op Eshter 2023 in San Diego zullen bespreken. Ik denk dat we in ieder geval twee hoofdpunten kunnen markeren... aan het begin van deze podcast. Namelijk twee EMN-studies met een duidelijke Nederlandse inbreng... in de plenaire sessie en op het Late Breaking uh, Abstract uh, sessie. Was je trots?
0: Ja, zeer trots. Het is natuurlijk heel mooi om te zien hoe Nederland uh, daar te tonelen kwam... Pieter Zonneveld, die presenteerde de pershuisstudie. Annemiek Bruil was uh, de co van de ISCHIA trial. En nou, het is natuurlijk ontzettend mooi dat zoveel Nederlandse hematologen zoveel patiënten hebben includeren, zodat we nou, het veld ook kunnen uh, verrijken. En dat is duidelijk het geval bij de Je ziet natuurlijk een enorme verbetering in de uitkomsten.
1: Ja, nou, laten we dan beginnen met die pershuisstudie en al die Nederlandse patiënten die daarin uh, behandeld zijn. Wat onderzocht deze studie? Nou, het was een
0: studie voor patiënten die in aanmerking kwamen voor een stamceltransplantatie En het ging dus eigenlijk over het verschil in inductie, consolidatie en onderhoud. En uh, ik zeg het maar, met de glimlachtigheden die de studie uh, aankondigden, Die zei zoiets als uh, DARA versus everything else. Maar dat was natuurlijk niet uh, zo. Uh, inductietherapie, werd vergeleken VRD versus DARA VRD. En vervolgens uh, werd er een stamstandadaptatie gegeven. En uh, ontvingen patiënten consolidatietherapie met ofwel VRD, ofwel daarna VRD. En dan vervolgens de patiënten die in de VRD-arm zaten, die kregen lenanidamide onderhoud. En de mensen die uh, daarna VRD kregen, die kregen daarna toen nog met lenen onderhoud. En het mooie was ook nog dat als patiënten... Uh, na twee jaar uh, een persisterende MRD-negativiteit hadden, dat ze dan ook de daratherapie zouden kunnen stoppen. En dat over werd gelaten aan de uh, hematoloog die de patiënten behandelde, en de hematoloog zelf. Maar dat werd in veel gevallen gedaan en dan werd alleen, alleen de alleen doorgegeven. Uh, een studie die heel mooi is, maar niet de tweede randomisatie heeft, waarin de onhoudfase nog werd uh, vergeleken. Dus het was echt. Wel, zoals de introductie degene die zei, één arm zonder daartoenmap en één arm met daartoenmap vanaf het
1: begin tot aan het einde. Ja, zeg, en het, het primaire eindpunt was progressievrije overleving. Um, wat waren de resultaten? Ja, nou,
0: wat ongelooflijk mooi is, is dat na vier jaar in die experimentele arm met daartoenmap, uh, had nog maar 15% progressie. Dus ja, dat is. Onvoorstelbaar goed. En uh, dus dat leidt tot een progressievrije uh, overleving van 84% op vier jaar. En in de VAD-arm was dat uh, 68%. Dus een evident uh,
1: verschil. Ja, en nou viel mij op in de subgroepanalyse dat er eigenlijk in alle groepen dat verschil was. Op één groep. Ja. Uh, dat waren de patiënten ouder dan 65.
0: Ja. Kan je daarop Kijk. reflecteren? Nou, vaak is het natuurlijk zo dat dat kleinere groepen zijn en dat je daar moeilijk iets over kunt uh, zeggen. Je moet het ook eigenlijk natuurlijk uh, van tevoren vastleggen dat je dit gaat doen. Dit zijn vaak toch, toch post hoc analyses. Maar in dit geval uh, lag die media wel echt op één, dus echt precies in dat, in dat midden. Dus het zou best kunnen zijn dat de patiënten boven de 65 jaar hier uh, minder baat bij hen hebben. En als je dan kijkt, dat werd niet helemaal getoond, maar als je de bijlage kijkt, dat het stuk is verschenen in de New England. Dan komen er ook wel iets meer infecties voor bij die patiënten boven de 65 jaar. Hoewel dat ook weer niet leidde tot heel veel meer staken van de therapie. Dus het is, wat, het is niet helemaal te verklaren. Um, dus ik zou patiënten tussen de 65 en de 70 toch ook gewoon met de experimentele arm uh, behandelen. Maar het was wel opvallend eerlijk gezegd. Wat je wel zag dat in alle andere gevallen uh, bleek het wel gewoon net zo uh, te zijn dat uh, de daar natuurlijk wat VRD-arm veel beter was zodat bijvoorbeeld ook voor uh, oh, risicopatiënten. En dat is denk ik uh, belangrijk. Je zag wel dat de hazard ratio iets minder was. En dan past er denk ik ook weer bij dat ook daar een tumor het negatieve effect van een risico niet helemaal teniet doet. Dat weten we ook uit de eerdere studies. Open de niet transplant eligible, de wel transplant eligible.
1: Dat gaat gewoon niet helemaal weg, met alleen daar een tumor. Nee. En ja, de, de huidige praktijk met een dubbele autologe transplantatie... dat was niet in dit protocol uh, uh, geïncludeerd, hè?
0: Nee, hey, dat is heel lastig, omdat we eigenlijk nu niet weten. Kijk, wij hebben in Nederland altijd op basis van de EMN-studie, uh, uh, hebben wij uh, op een gegeven moment besloten dat we de patiënten met hoog risico een dubbele transportatie zouden laten omgaan. En dat zijn mensen met een uh, met name de budget met de deletie 7 p hadden daar baat bij. En het was zo dat die tweede transportatie eigenlijk wel het negatieve impact van hoog risico helemaal teniet deed. Maar dat was natuurlijk in een tijdperk zonder de Dadumap. Dus we weten niet goed hoe we dat moeten doen ten tijde van Dadumap. We hebben daar in de hoofdbien-werkgroep langdurig over gediscussieerd. En omdat het effect bij de 414 en de 1416 sowieso minder was, dan alleen bij de deletie 17P, we nu in een nieuwe richtlijn, maar dat is toch meer expert opinion dan dat je dat echt kunt bewijzen gezegd. wellicht moeten we dat bij de deletie 17P nog wel doen. En dan hebben we ook gezegd, dan moet je eigenlijk ook nog naar de grootte van de klonen kijken. Want hele kleine klonen, de Leeds, die hebben weer minder impact op het, op het negatieve risico.
1: Ja. ja. Met andere woorden, dat is in het licht van deze studie zeker niet iets wat uh, mist wat jou betreft.
0: Nee, dat zeker. En dat komen we niet achter. Het is wel zo dat op basis van de MRD de MIDAS-trial nog wel gaat uh, onderzoeken. Ook bij hoogrisicopatiënten functioneel. Dus dat zijn mensen die geen MRD-negativiteit na inductie bereiken. Die mensen worden geharmoniseerd tussen één of twee transplantaties. Dus dat gaan we in de toekomst wel nog leren.
1: Nou, Dat wordt vervolgd. Nou, nou werd MRD natuurlijk ook in deze studie bekeken. Um, en denk ik toch ook wel een uh, behoorlijk significant verschil. Wanneer werd deze MRD gemeten en hoe?
0: Nou, de MAD werd uh, uh, na de inductie, die werd uh, post gemeten en dan tijdens de maintenance uh, ook nog. En je zag dat gedurende uh, de studie de MAD negativiteit in de experimentele arm uh, veel hoger uh, was. Dat uh, scheelde zomaar zo'n 30% als je ging kijken naar 10 tot de min vijfde. En ook naar 10 tot de min zesde, zelfs nog wat, uh, wat meer. En als je dan ging kijken naar die mensen die twaalf maanden of langer... ...MRD-negatief uh, waren, dan zag je dat dat in die DARA-VRD-arm veel hoger was. Dus dat was 65% versus 30% met VRD. En dat is eigenlijk belangrijk, omdat de mensen die dat hadden... ...dus langer dan 12 maanden ze steeds MRD-negativity... ...die mochten ook stoppen met de dara tumor -mop. En dat gebeurde dus in 64% van de patiënten. En het is dus heel belangrijk om straks te leren of je dat ook veilig kunt stoppen. Want ik denk dat MRD als eindpunt is nog steeds niet... Door worden FDA en EMA toegestaan eindpunt. Maar ik denk wel in de klinische praktijk met name van belang. Om te kijken of je bij patiënten met sustained MRD-negativiteit therapie kunt stoppen. En dat is ook van toegevoegde
1: waarde voor de patiënt. Ja. Ik wil zo nog iets dieper ingaan op MRD. Maar voor, uh, voordat we de Persa-studie afsluiten. Verandert dit nou nog iets voor de Nederlandse praktijk? Want we hebben eigenlijk volgens mij nu gesteld dat DARA VRD... Eerste keuzes voor inductie, dat iedereen ook na autoloog twee consolidatiekuren krijgt.
0: Ja. ja, dat hadden we eigenlijk al vastgesteld in de richtlijn. Um, en dat hebben we eigenlijk gedaan op basis van toxiciteit, want we hadden op dit moment alleen maar de Cassiopeia trial. Die is, heeft ertoe geleid dat daaraan VTD-inductie en consolidatie de standaardarm was met dan een hele meer onderhoud. Toen hebben we gezegd, thalidomide geeft toch meer toxiciteit dan denodidomide. En toen hebben we in Nederland kunnen regelen dat ook DARA-VUD goed gaat worden. Maar nu is het de vraag, wat is nou de meest effectieve onderhoudstherapie? En eigenlijk kun je dat op basis van deze studie niet zeggen, omdat DARA-R niet werd vergeleken met R alleen. Nou, er zijn een paar redenen om te denken dat DARA-R misschien toch beter is. Dat heeft te maken met het feit dat na de consolidatie, er toch een toename optrad van MRD-negativiteit. En dat die zeker groter was in de DARA-VRD-arm dan in de VRD-arm. Dat is misschien wel op het konto van de onderhoudsbehandeling. Maar of dit gaat leiden tot DARA-R als geregistreerde en ook voor goede onderhoudsbehandeling, dat is zeer de vraag. Want de methodologie is daar niet toe Maar het mooie is, is dat er wel binnenkort bewijs komt uit een Duitse trial... Waarbij ze isa met lenalidomide hebben vergeleken met lenalidomide. En dat is wel netjes gerandomiseerd in de onderhoudsfase. Daar is ook op gepauwd En als dat nou ook laat zien, ja, dan krijg je twee studies met één methodologisch heel goed. Die gaat, onder, ja, die gaat laten zien dat ISA er beter is wellicht. En dan zou het wel een standaard kunnen worden. Wat nog wel belangrijk is, uh, en jij bent natuurlijk ook een methodoloogpersoon. van. Maar ook de overall survival is nog niet verschillend. En juist bij onderhoudstherapie zou je misschien toch ook een overall survival benefit willen hebben. Dus um, er is nog wat langere follow-up nodig, denk ik. En, en de Duitse studie moet dan nog komen. En dan zullen we gaan zien of ook daarna in onderhoud
1: uh, de standaardbehandeling zal gaan worden. Ja, maar nou, het is een mooi bruggetje naar uh, de discussie over eindpunten. Die natuurlijk in multiple myeloom ook heel levendig uh... Gevoerd wordt. Um, weet je in de pershuisstudie iets over crossover? Met andere woorden, patiënten die daar hebben gehad in de tweede lijn, um, en zijn er stiekem veel VRD-patiënten die um, uh, uiteindelijk ook daar het op hebben gehad? Ja, dat die zal. Die liet het niet zien in zijn presentatie. Nee, van nee. En, uh,
0: Ik heb het eerlijk gezegd ook niet in de uh, publicatie gevonden. En volgens mij staat het ook niet in de supplemental... maar daar durf ik die ons voor niet helemaal in het vuur te steken. Ik denk dat dat in dit tijdperk zo is. Als je destijds naar de LCO trial ging kijken, dan kreeg maar 8% van de mensen die VNP kregen, kregen in tweede lijn data. Ja, dan komt het overal survival benefit natuurlijk sneller in beeld. En dat zal hier uh, minder zijn. Want het is natuurlijk zo, als je daar natuurlijk nog onderhoud geeft, kun je daar natuurlijk nog niet meer nadien geven. En we weten ook allemaal dat daar natuurlijk in combinatie met... Uh, carfilzmip en dexametazol. of isatuximab in combinatie met carfilzmip en dexametazol. een hele lange mediane PFS kan geven in tweede lijn. Dus of dat overal survival-effecten gaat komen, is ook zeer de vraag. Want ook in Nederland kunnen wij het wel uh, afgekort DARA-KD en ISA-KD geven. En wellicht is dat ook net zo goed.
1: Ja, nou, dan een beetje doorgaand op die surrogaat eindpunten Dan komen we eigenlijk, denk ik, bij de Ischia-studie. Waarbij, in, je hebt dat denk ik ook gemerkt... als je de app opent van de Ash... dan zie je alle Twitter-feeds voorbij komen... of x feed moeten we dat noemen. En toen viel mij op dat er toch eigenlijk best wel wat kritiek was... op, die, op dat eindpunt van de Ischia-studie, MRD... en dat iedereen zich afvroeg... ja, en dan kunnen we dan ook iets, iets zeggen over PFS... en dat was, tenminste, dat zo wat proefde ik dat... de teneur, tussen de PFS-data op zijn minst?
0: Ja, ja, ik, ik denk ook dat dat waar is. Het is een beetje de vraag uh, waarom een studie met een MRD-eindpunt uh, um, ja, uh, gekozen is voor de plenary session. Dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat er vanuit de community heel erg gedrukt wordt om MRD mee te gaan nemen als eindpunt, ook bij de FDA en de EMA. En dat heeft misschien wel met, te maken met het feit waarmee ik begon dat als je nu een PVS een populatie hebt van 85% op 4 jaar en je wilt dan nog verschil aantonen om te verbeteren, ja dan kom je dus op uh, patiëntenpopulaties uh, in studies van meer dan 1500 patiënten en dan moet je ongeveer 4 jaar uh, includeren en dan krijg je na 9,5 jaar krijg je je, uh, een beetje je uitkomst. En dat is natuurlijk voor het verkrijgen van nieuwe therapie heel onhandig. Dus er is zeker een reden om te denken dat je dan naar M&D moet kijken. Aan de andere kant heeft M&D duidelijk prognostische waarde... maar hoeveel verschil in M&D je moet hebben... om te weten hoeveel verschil in PFS dat gaat worden... dat weten we eigenlijk nog niet goed. Daar is overigens heel recent wel door Bruno Paiva... in Blood and Valses iets over gepubliceerd. En ze zeggen dat als je ongeveer 10% verschil hebt in M&D... Ja, dan gaat dat misschien een significante PFS-verbetering uh, geven... Maar dat zijn allemaal toch een beetje optrekkend bewijs. Dus je zal uit veel studies gekeken moeten worden. Wat is de relatie tussen MRD-verbetering en PFS-verbetering en de International Bioma Working Group? Is dat in i2 teams in die studie aan het ontwikkelen door naar hele grote datasets te kijken, te kijken of we dat wat harder kunnen krijgen? Ja, en dan is het ook nog zo hierin zeg ik met een, met een glimlach. Is dat de Ischia-studie natuurlijk ook een studie is met twee experimentele armen? Er is geen standaardarm in de Ischia-studie, want er werd natuurlijk KRD, autoloog stomseltransplantatie, dan vervolgens vier KRD, post uh, consolidatie en dan nog twaalf keer KRD, een lichte consolidatie met lagere doseringen van carfilsemep en lenalidomide, vergeleken met dit GL plus isatuximab in de hele uh, behandelfase, dus van afinductie tot aan uh, de consolidatie. En daarna werd de mogelijkheid geboden om leningen bieden om de te geven. Uh, dus ja, um, um, er is wel iets te zeggen over de methodologie van deze studie. Uh, op allerlei gebieden.
1: Voordat we nog heel even verder gaan, ik goed voor de luisteraars kort, want de afkortingen in het multiple zijn uh, ja. natuurlijk gemeen goed, maar KRD staat voor elkaar veel leningen, ja. dexamethason en ISA uiteraard, isa -Tuchin. Het primaire eindpunt, hè, we hadden het over die MRD-negativiteit. Denk ik, niet ja. heb ik niet meer gemeten, als ik het zo. Uh, ja, absoluut. Ja. Eh, dat haalde wel precies die, uh, die 10% die jij schetste. Ja, zeker. Die nodig is ja. om het bfs verschil te tonen. Ja. En sterker nog, op een dieper niveau, 10 tot de min 6 niveau, zelfs dan
0: 10%. Ja, was het, was het zelfs nog meer hoor, was het bijna 20%. Dus als je naar die 10 tot de min 60 ging kijken was dat 20%. Dus ja, dat zich dat gaat vertaan in een PVS-voordeel, dat geloof ik wel. Bij 10 tot 21 was het niet 10%. En waar deze studie misschien toch wel heel nuttig voor gaat, uh, gaat zijn, want dit gaat geen standaardtherapie worden en geregistreerde therapie uh, in Nederland, maar ook niet daarbuiten. Dus wij zullen daar geen toegang toe hebben. Dat zal anders zijn in de US, maar hier in Europa gaan wij geen toegang hierdoor hebben. Maar wat ik wel belangrijk is, is dat je zag dat de toegevoegde waarde van die isatuximab met heel langdurig carcels met melamine, niet met name een effect zien ook in die patiënten met high risk, dus met patiënten die twee uh, cytogenetische of moleculaire afwijkingen uh, hadden. Daar was eigenlijk de odds ratio 9, terwijl dat bij de uh, patiënten zonder afwijking of maar één afwijking zat, dat rond uh, de 2. En het is denk ik zo dat voor hoog risico dit wel eens een heel interessant regime zou kunnen zijn. Dus heel lang door, door met consolidatie en met uh, dan de uh, dichte consolidatie en de dan intensieve consolidatie um, bij die hoog risico. En dat hebben ze eigenlijk ook al gevonden bij een uh, Duitse studie, de concept trial, waarbij ze dezelfde regime gaven en dan ook viercycling consolidatie en dan nog 26 cycli maintenance. En dan zag je bij de hoog risico dat de mediane progressievrije overleving niet bereikt werd en al richting toch drie, vier jaar gaat. Terwijl je verwacht in zo'n hoog risico dat dat maar 20, 30 maanden is. Dus de eerste aanwijzingen dat dat zinnig zou zijn, komt uit gepubliceerde data uit Duitsland. En dan werd er tijdens deze. Uh, Ash ook nog data gestuurd, uh, getoond van de Optimum Trial, ook in hoge risicopatiënten. En daar zie je ook dat zo'n heel intensief regime een veel betere uh, mediane of een progressieve overleden op 30 maanden geeft, 77% nog geen remissie. Terwijl dat voor um, met cyclofosfamide, leninimide, dexamethasol, of alleen maar cyclofosfamide, leninimide, dexamethasol, maar... Ja, 50 en 35 procent uh, was. Dus voor hoog risico. Zeer langdurig behandelen met een quadruplet. Dat is waarschijnlijk wel
1: van toegevoegde waarde. Ja, ja. ja inderdaad. En onlangs. Ik moet toch ook een klein beetje kritisch uh, naar jou zijn Sonja. Dit waren wel maar 13 en 15 patiënten in beide armen. Die, die hoog risico afwijkingen hadden. Uh, en dan is het inderdaad wel een ontvallend verschil. Uh, met een enorme odds uh, ratio. Maar... Ja
0: maar wel, maar wel een die uh, zeg maar de één lijn uh, niet kruiste. Dus het is, het is wel uitgesproken. En als je dan ging kijken. Want uh, ik ben het helemaal met je eens. En ik denk dat ik al kritisch genoeg over deze studyback geweest. Maar als je dan nou ging kijken naar de mrd negativiteiten uh, Bij mensen met twee hoog risicoafwijkingen. Dan uh, was dat bij 10 tot min 6, 77%. Met isatuximab-KRD en maar 27% met KRD uh, bij die, die ultra-hoog risico's. Dus dat was toch wel heel uitgesproken, hierin. En Enormig, ik denk dus drie ja. trials die een beetje dezelfde richting
1: op, uh, op gaan. Ja, en betekent dat dan ook, ik heb het je wel eens vaker gevraagd, dat je eigenlijk ook op basis van risicostatus van het multi zelf je moet moet gaan bepalen?
0: Ja, ja, dat kunnen wij nu nog niet voor ultra-risk, want ja, we hebben geen mogelijkheden uh, om patiënten anders te behandelen nu. Maar het zou heel mooi zijn als je naar dit soort regimes zou gaan kijken en ook zou kijken of dat voor die hele specifieke populatie die klein is. Dat je die anders zou kunnen uh, behandelen en dan misschien ook dat combineren met... MRD-negativiteit. Want MRD-negativiteit langdurig kun je staken, maar bijvoorbeeld weer niet bij de ultra high risk. Dat laten ook wel eerdere studies zien. Daar hebben we zelf nog een editorial over geschreven. Dus ik denk dat je naar de combinatie moet naar ultra high risk bij avond, maar ook functioneel hoog risico voor degene die niet MRD-negativiteit bereiken. En dat is bijvoorbeeld die Franse trial, waar dat mooi uitgezocht gaat worden. Downtaperen bij de mensen die MRD-negatief worden. En opschalen bij de mensen die MRD positief blijven. En dan bedoel naar die twee autoloog stopt
1: dat uh, Ik wil een beetje over de niet-transplant-eligible patiënten. Uh, uh, en eigenlijk jullie eigen werk van de over van 143 uh, aanstippen. Gepresenteerd door Ve Vebe Smits. Uh, wat liet zij zien?
0: Nou, allereerst, uh, ik uh, zeg het iedere keer weer. Het is echt uh, bijzonder dat wij als eerste in de wereld... Een, uh, patiënten of een studie hebben kunnen doen voor frail patiënten. Ze hebben ongelooflijk veel hemdrol in Nederland aan meegewerkt en in korte tijd patiënten geïncludeerd. Dus we hadden voor frail en intermediate fit patiënten ixazomib, darotumumab en uh, dexamethasol. En toen hebben we de frailty bij aanvang uh, bepaald, dus toen ze we, uh, behandeld uh, werden. Maar we weten allemaal dat frailty waarschijnlijk ook beïnvloed gaat worden door de behandeling, omdat frailty ook voortkomt uit de ziekte zelf. En als je de ziekte gaat behandelen... dan zou het wel eens zo kunnen zijn... dat je activiteiten in het dagelijks leven beter worden... in plaats van uh, slechter door de behandeling. En daarom hebben we gekeken naar... hoe dynamisch is dat uh, frailty-profiel nou over de tijd. En dat is zo bijzonder... want ook dat heeft eindelijk niemand echt nog in de wereld uh, gedaan. Dus we hebben in Nederland in de halvehonderd 143 gekeken... bij start naar drie cycli en naar negen cycli. Van alle mensen die toen nog behandeld werden, hadden we voor bijna alle patiënten een frailty score, want dat was in meer dan 90% het geval. En wat bleek nou? Bij die patiënten die intermediate fit waren, zag je dat 15% fit werden na de behandeling, 13% verslechterden, dus er zijn ook zeker patiënten die door de behandeling niet beter worden, en 72% bleef gelijk. En nou zou je misschien denken dat dat voor de frail eh, anders zou zijn. Namelijk dat we minder patiënten zouden verbeteren. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Daar verbeterde 40% van de mensen. Dus die gingen van een score eh, van 5 bijvoorbeeld naar 4, 3 eh, of 2. Of eh, naar binnen de categorie. En 20% werd zelfs intermediate fit. En een van de patiënten werd zelfs fit. Dus behandeling kan de frailty doen eh, veranderen. En dat is van belang voor de dagelijkse praktijk, omdat je dan misschien ook de therapie weer wat zou kunnen intensifi eh, intensificeren. En wat, wat we toen ook gekeken hebben, is het nou zo dat als die frailty score verandert, dat je dan ook een slechtere of een betere prognose hebt, afhankelijk van of je frailty score slechter wordt of beter wordt. En dat bleek zo te zijn, dus die verandering in frailty die was geassocieerd met Oval Survival naar BFS 2 Tendens al voor PFS en ook vroeg sterfte, dus binnen 30 dagen. En het was ook zo dat als je zo'n dynamische frailty deed, en dat hebben we met een joint model bekeken, dus je kijkt dan naar een cox regressie maar je kijkt ook naar de tijdsveranderende covariaat, dus ook naar die frailty, dan zag je dat je veel preciezer, dus een veel kleinere confidence interval, kon je dan ook voorspellen wat de overigens voor PFS was. Nou en dat gaat dan mogelijk in de komende tijd ervoor zorgen dat je niet onder of over behandelt. En daarbij is van belang dat er ook nog een poster was van de Engelse groep. Die hebben een hele prachtige frailty adjusted trial. Waarbij ze op basis van frailty de therapie aanpassen En ook op basis van dynamische frailty. Zij vonden ook dat de verbetering en verslechtering optrad. Een beetje, zo een beetje in, in gelijke getallen als wij hebben gevonden. En zij gaan dus ook aantonen... Uh, straks uh, of het zo is dat als je dan de therapie aanpast, dat de uitkomst zo beter gaat worden. En dat konden wij natuurlijk in de Overton 3 niet, want we hebben de therapie niet aangepast. Dus belangrijke ontwikkelingen, denk ik.
1: Ja, en interessant om te volgen. En nou, ja, het veld wordt alleen maar uitdagend als je MRD, Frailty, verandering in je behandelbeslissingen moet gaan meenemen. Ja. Maar goed, daar ga je vast verstandige dingen over zeggen in de, in de aanbevelingen voor de richtlijn.
0: Ja, het is nog wel een beetje expert opinion, maar we kunnen er in ieder geval lands voorbreken op basis van deze gegevens. En ik denk dus ook dat we in Nederland frailty adjusted trials moeten gaan ontwikkelen. Net zoals de UK dat uh, aan het doen is, zijn verwachten uitkomsten uh, eind 2024. Dus dan leren we ook echt
1: uh, of het tot aanpassing moet leiden. Hele mooie studie die zij gedaan hebben. Kan toch niet helemaal laten. Moeten we dan ook naar frailty kijken bij jongere patiënten?
0: Ja, ik denk dat je dat niet op basis van leeftijd alleen uh, moet doen. Kijk, je kijkt een beetje door de oogharen. Want dat blijkt niet altijd te kloppen. Maar die oogharen geven wel een, een ja, toch een beetje generale blik. En ik denk dat wij als dokters soms niet altijd helemaal doorvragen. Dat mensen zich natuurlijk uh, helemaal uh, aangekleed bij ons uh, zich het beste voordoen. En dat het thuis ook eens wat anders kan uh, zijn. En dat, uh, ik denk, bijvoorbeeld voor alle transplanteren, dat het heel van belang is om naar dit soort dingen te kijken. Dat... Um, doen veel
1: uh, transplanteurs ook uh, al om dat gewoon beter in te schatten. Ja, nee, ik denk dat echt onderstreept hoe, uh, hoe belangrijk dit soort yeah. analyses zijn. Oké, okay, we, we gaan door naar de relapse refractory um, setting. Yeah. Uh, waar voor mijn gevoel wat minder data werd gepresenteerd dan andere jaren. Het was iets rustiger qua die specifieke en... Uh, yeah. De, uh, de Talcate-map uh, is denk ik degene waar de meest interessante data van zijn te bespreken. Uit de Monumental een studie die vorig jaar al gepubliceerd werd in de New England Journal. Ja. Yeah. Nu werden er patiënten gepresenteerd die een lagere dosis hadden yeah. had in die trial. Well, we weten allemaal,
0: uh, degene die het ook heet mag voorschrijven. Um, dat het een prachtig middel is in de zin van wat toen ook al in New England werd geschreven. Hè? 70% komt op respons, en dat is maar 30% wat je verwacht had in die situatie. Bij de media naar BMS zo'n 14 maanden... En, uh, terwijl je bij deze mensen misschien een mediale PFS van twee, drie maanden verwachten met andere middelen. Maar je ziet veel off tumor on target bijwerkingen. Want GPC 5D zit op meer uh, orgaanweefsel dan alleen de plasmacellen en dan met name op mucosale um, um, uh, cellen. En wat je dus ziet, is dat uh, en, en nagels. Dus wat je ziet, is dat er heel veel afwijkingen aan de nagels zijn, aan de huid, zowel rash als uh, non-Rash. En die mensen die proeven eh, niet meer goed. En dat eh, is toch lastig in het dagelijks leven als je dat niet eh, hebt. En dat zijn allemaal niet graad 4, 3, 4 bijwerkingen. Maar als een graad 1, 2 bijwerking eh, zich chronisch eh, blijft, eh, voordoet en eh, blijft bestaan. Dan kan dat toch de kwaliteit van het leven sterk verminderen. En dat merken wij ook in de klinische praktijk bij die eh, patiënten. En daarom is zich, gezegd, goh, en dat voelen wij hier eigenlijk ook al in de klinische praktijk. Als je nou... De dosering verlaagd, of je gaat het interval uh, verlengen. Dus uh, bij deze studie werd de dosering verlaagd van 800 microgram per kilogram naar 400 microgram per kilogram, of die 800 microgram per twee weken werd veranderd naar 800 microgram per vier weken. En dat hebben ze in een kleine setting. Eerst hebben ze het uh, retrospectief bekeken, toen hebben ze in een kleine setting dat prospectief uh, vergeleken, uh, waarbij ze de patiënten die ze retrospectief keken wel betrokken. Maar dan zie je eigenlijk dat uh, de media en de PFS eigenlijk ongeveer hetzelfde blijkt. Dus qua effectiviteit lijkt dat te kunnen. Ik zeg wel lijkt, want de, de studie moet nog wel een wat langere follow-up hebben en ook een gelijke follow-up in die uh, beide uh, armen. Uh, en het gaf ook verbetering van de krachten. en Met name in de huidtoxiciteit. Je zag dat uh, ongeveer 70 van de mensen hadden minder rest hadden, 50% minder non-res toxiciteit. De orale toxiciteit, die mensen hebben ook wel echt een ja, die proeven dus niet goed. Dat werd dus verbeterd in ongeveer 40% van de patiënten. De nagels wat minder, dat was ongeveer een 20%, maar de hele brokkelijke nagels breken vaak af. Je kunt eigenlijk in de spreekkamer zien wie de tapwetenband krijgt. Het gewichtsverlies verbeterde eigenlijk nog niet zo. Dat ging zelfs al nog wel verder. Achteruit, dus ze eten nog steeds wel wat minder. Maar ik denk belangrijk, en ik denk dat dat straks, dat werd niet getoond, maar ook voor de met name infectieuze complicaties, behalve de supportverkeer... denk ik ook belangrijk gaat worden. Als je het nu minder vaak geeft, gaan die infecties dan ook minder worden. En ook dat zien we eigenlijk al in de dagelijkse praktijk uh, terug. Dus een belangrijk iets. Um, voor de dagelijkse praktijk.
1: Ja, nou, trials die natuurlijk al langer lopen zijn de carte trials uh, zoals de Cartitude 2. Waarbij uh, um, ook wat langere follow-up data werden getoond. Um, waarbij je dan toch hoopt dat dat lijntje een keer wat meer horizontaal gaat lopen. De plateaufase. Ja, uh, Rob, ja wat,
0: wat die... ze tonen, Julian, is een groep van 19 patiënten. Ik zeg het toch even. En wij hebben er zelf absoluut al meegewerkt. Dus ik ben natuurlijk enthousiast in die zin over de populatie waar we het hebben uh, uitgezocht. En dat zijn uh, die patiënten... Uh, bij wie um, er een snel race die was, dus minder dan twaalf maanden na de start van de therapie... bij de niet-transplant-eligible of twaalf maanden na de autologische stamsel Nou, je weet dat je bij die patiënten een mediane overleving van twee jaar verwacht. Dus eigenlijk een heel slechte populatie uh, patiënten Niet een slechte populatie, maar met een slechte uitkomst. En als je die patiënten dus uh, de ciltaceltherapie gaf, dus de BCMA, car t celtherapie. Dan bleek bij mediane van 30 maanden de mediane eh, PFS helemaal nog niet bereikt te zijn. En dan zit je op twee jaar met nog zo'n 70% mensen progressief vrij. Dus dat is hoopgevend. Maar een kleine populatie patiënten. En nou, we weten natuurlijk al met de Cartitude 4-studie dat eh, na 1 tot 3 lijnen therapie het beter is dan Standard of Care. En nu komt natuurlijk de Cartitude 6-studie, waarbij het vergeleken gaat worden met de autologe stamceltransplantatie. Uh, maar voor die patiënten die niet in eerste lijn een CAR t celtherapie therapie uh, hebben gehad, als straks blijkt dat dat beter is te outlaw transporteren, en dan is dit een patiëntenpopulatie die daar waarschijnlijk baat bij heeft. Maar een grotere populatie patiënten nodig, um, maar een duidelijk signaal. Ja. ja optimistisch. Ja. Nou
1: uh, ja, en um, ook data met ieder cel werden weer getoond. Uh, met kwalite de kwaliteit van leven die ook duidelijk beter was met CAR Die wat denk ik vooral komt omdat die patiënten geen. Langdurige andere therapie.
0: Ja, ja toch wel bijzonder vind ik hoor, Jurjen. Want kijk, als we nu gaan kijken naar de kwaliteit van leefdata van alle studies die we hebben niet met uh, immuuntherapie. Dan uh, staat er in de abstracts altijd dat het heel veel beter wordt. Maar als je heel eerlijk uh, bent, is het vaak niet eens veel beter dan de standaard uh, arm. En als het beter is, is het statistisch significant verschillend, maar heel vaak niet. Um, uh, maar beter dan eh, dat mensen de clinical benefit bij hebben. Wat overigens ook een statistische uh, definitie is. Dat hebben we nooit aan patiënten gevraagd. Dat moeten we dus doen. Maar in ieder geval moet het verschil daarvoor veel groter zijn. Dan alleen maar statistisch. En in deze studie zag je echt. Dat die minimally important difference werd uh, gehaald. Dus dat je zag dat met ieder cel. Die general uh, health status. Dus die algemene kwaliteit van leven. Uh, echt in de, de eerste ...twee tot vier weken even slechter werd... ...maar dan absoluut verbeterde... ...en na ongeveer drie maanden echt klinisch significant verbeterde... ...en dat was totaal niet met de controlearm in die Karma 3 eh, trial... ...en datzelfde geldt voor eh, moeheid... Ook, ...ook nog veel beter klinisch significant... ...voor pijn zat het net op de grens van klinisch significant... ...maar ook zeker statistisch eh, beter... En als je ging kijken naar het fysieke functioneren, wat ook een hele belangrijke is voor patiënten, was dat ook duidelijk significant beter dan de controlearm, maar ook hier weer absoluut eh, klinisch significant. Dus ik vond dit toch bijzondere data, die vaak een beetje ondergesneeuwd zijn, maar ik wil echt een lans breken voor het meten van kwaliteit van leven. En dat we ook nog een keer gaan kijken hoe we dat iets beter kunnen meten dan met deze oude lijsten. Uh, maar chapeau uh, dat dit werd uh, getoond en ook in een oral, ik denk belangrijke okay. data.
1: Ja. ja, dat vind ik leuk om te zien hoe dat, vooral Miguel daarin. Pionier, PMU, Temp, die kwaliteit van leven. Als ja. Naar het veld waar ik vooral in werk, ja, Mel en en transplantatie. doen we dat eigenlijk veel te weinig.
0: Ja, ja.
1: Zo, ja, we komen eigenlijk een beetje aan het eind van deze podcast, maar ik weet dat je het nog heel graag wil hebben over een, een leuke. ...studie die je tegenkwam over... Um, ...het microbiome.
0: Ja, ja, dat was... ...doe je daar was, over zeggen? Ja, nou, ik zal, ik zal proberen... Dat, uh, ...dat heel kort te doen hè, natuurlijk. Maar dat was een enorm mooie uh, studie... ...en je zou bijna denken... ...oh, we moeten een microbiome onderzoek uh, gaan doen... ...waarbij de onderzoekers hebben gekeken... Uh, ...naar bepaalde bacteriën... ...in uh, de feces. En wat zij uh, vonden is dat eh, als je ging kijken naar bepaalde species van Prevotella, dan zag je bij de heparinolytica Prevotella, zag je heel veel T-helper 17-cellen die ook veel IL-17 maakten. En we weten dat IL-17 uh, een kan laten groeien. En dan ook nog eosinofielen activeert, waarbij dan wat IL-6 vrijkomt. En dan zag je dus dat in muizenmodellen er sneller van smoldering myeloom naar myeloom uh, werd uh, gegaan. Terwijl als je ging kijken naar de Prevotella Melangiornedica, een prachtige naam, dan zag je juist minder TH17-cellen en dus minder IL-17. En was die transitie van smoldering naar myeloom veel trager. En dat het ook nog een muismodel waarbij ze echt al myeloom hadden. En dan overleefden die muizen meer als je dus die Prevotella Melangiornedica uh, had. Nou, hoe kun je die nou eh, zeg maar. Eh, hoe, hoe werkt dat nou? nou? Een paar dingen. Die Prevotella species, die beïnvloeden eigenlijk de dendritische cellen, zodat ze minder of meer TH17 cellen maken. Maar het andere is dat die die zorgt er ook voor dat bepaalde short fatty acid chains in de vetus hoog worden, waaronder butyraat. En als ze nou die mensen die muizen butyraat eh, gaven dan zag je ook dat er minder transitie was naar uh, myeloom. Dus ik zeg altijd maar voorkomen is beter dan genezen. Dus misschien dat we straks toch met probiotica of butyraat uh, aan de slag moeten. Om ervoor te zorgen dat er minder myeloom ontstaat. Want dat is toch eigenlijk wel het allervooiste. Ik vond het een prachtige studie. Maar ja. wel uh, een buizen.
1: Ja precies, het is wel een En ja, dan, En dan, dan moet ik natuurlijk denken aan wat ik vaak op mijn eigen afdeling hoor van Tom Cupedo en de beïnvloeding van het uh, uh, micromilieu uh, op plasmacellen. Uh, wellicht verbindt dit elkaar dan uiteindelijk op deze manier? Ja Tom, en dat is goed dat je dat benoemt.
0: We hadden het er al over voordat we deze podcast begonnen. Uh, Tom had een, uh, een prachtig verhaal over de fertile soil. En uh, het is inderdaad zo dat ja, die plasmacel zit daar niet alleen. Die wordt gevoed door zijn omgeving. En uh, Tom doet daar prachtig onderzoek uh, aan. Hij kijkt in ieder geval naar de immuunmicroomgeving, omgeving Maar keek nu ook verder dan uh, dat. Ja, dat behoeft een hele nieuwe podcast, Jurjen. En dan ere wie ere toekomt. Dan moet dat natuurlijk ook met Tom, uh, Tom zelf. Maar het is in ieder geval van belang. En dat is niet alleen in het algemene leven om naar je omgeving te kijken. Maar voor een heel loop geldt dat uh, zeker ook, uh,
1: Nou, Dat is denk ik een mooi einde van deze podcast... Uh, we kunnen blijven praten Sonja, maar we moeten er nu toch echt een eind uh, aan maken. Dit is onze vijfde podcast samen. Het was me weer een waar genoegen al. En uh, ik hoop tot nog, uh, tot de volgende.
0: Op naar de volgende, Dank Dankjewel. wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.